0: Czy mocno uwarunkowane hasło nie kupuj, adoptuj jest na pewno dla każdego? Jeżeli na wszystkie pytania, które zostaną tu dzisiaj zadane e, odpowiecie, że nie wiecie albo chyba nie albo jednak może nie jestem gotowy to znaczy, żeby nie adoptować psa. E, może zacznijmy od problemu. E, problem polega na tym, że w Polsce y, średnio rocznie do schronisk przytułków i, i miejsc, w którym, w którym azyl znajdują porzucone psy trafia ich około 70 tysięcy. To jest bardzo dużo. Oczywiście podobna liczba jest tych adopcji. Natomiast faktem jest, że jest to spory problem. Schroniska są przepełnione, ludzie oddają zwierzęta, ponieważ je bezmyślnie adoptują, przygarniają, kupują. Są różne fundacje, które zajmują się konkretną rasą zwierząt, czy też grupą zwierząt, grupą psów. I tutaj pojawia się taki ogromny, ogromny problem, skąd to się wszystko bierze. Pomijam w ogóle fakt, że jest Januszeria i jest wywalanie psa w lesie z samochodu czy tam kota, co jest totalnym w ogóle moim zdaniem okrucieństwem, bo zapominamy, że, że taki pies. Ma, powiedzmy, świadomość 2-letniego dziecka, w związku z tym tęskni, boi się, jest wystraszone, nagle się znajduje w sytuacji, której nie zna, samo w lesie i taki pies, potem nie, wie, nie wiedząc co się dzieje jeżeli traci w ogóle od razu zaufanie do człowieka w wielu przypadkach i potem takiego psa jak ktoś złapie no to trzeba temu psu potem zapewnić opiekę, i wszystkie organizacje, które się tym zajmują. Mają duży problem czasami, żeby takiego psa po pierwsze złapać, bo on się wystraszy, a jak już go złapią, no to jest ciężko do tego człowieka z powrotem go przekonać i to jest praca, bo zazwyczaj są to zwierzęta na przykład roczne, gdzie to jest właśnie ten czas, kiedy ludzie sobie przestają z takim psem radzić. No i się poddajemy łatwo, no bo przecież tak jest najprościej, nie? żeby wywalić w lesie psa. A można by było na przykład dać takiego psa do jakiegoś miejsca, w którym się nim odpowiednio zaopiekują i znajdą dla takiego psa nowy dom. Dlatego dzisiaj chciałabym poruszyć temat o nieadoptowaniu psa, jeśli nie ma się do tego odpowiednich warunków, jeżeli się nie wie jak to zrobić i jeżeli się nie ma wystarczająco czasu, dużo czasu. Przygotowałam sobie taką w sumie checklistę z pytaniami, które warto sobie zadać zanim podejmie się decyzję o adopcji. Bo oczywiście można psa zaadoptować i kupić, natomiast to nie jest temat tego odcinka, więc chciałabym się tutaj skupić głównie na adopcji. I pytanie numer jeden. Czy mam czas na psa, który może mieć problemy? Dlatego, że przypominam, że jeżeli chodzi o adopcję, to zazwyczaj są to psy już po przejściach, które mają już powiedzmy rok, dwa, trzy, dziesięć lat, Dlatego wdrukowane zachowania są do naprostowania, tudzież do zaakceptowania przez nowego właściciela i trzeba sobie z tymi zachowaniami oczywiście poradzić, trzeba zaplanować w ogóle pracę z tymi problemami i czasami zajmuje to długie miesiące, a nawet lata, żeby wyprowadzić takiego psa z stanu, powiedzmy, lękliwego, czy też stanu, w jakim został znaleziony gdzieś tam na ulicy. I to jest tak samo jak z ludźmi. Jeżeli na przykład dwudziestolatek, który żyje w patologii skrajnej, nagle trafia gdzieś tam w dorosłe życie i musi sobie poradzić, no to bardzo często jest to związane też z terapią u psychologa. A przypominam, że zwierzęta to są istoty czujące, które nie tylko mają emocje, ale też eksplorują świat, doświadczają, w związku z tym wszystkie rzeczy, które gdzieś tam przeżyły, oczywiście nie są w ich głowie tak jak u nas, że my sobie siedzimy na kiblu i myślimy o tym, że o Jezus, jakie miałem ciężkie dzieciństwo. Psy tak nie mają. Psy raczej w momencie, w którym pojawia się jakiś schemat, który schojarzył im się w przeszłości źle, to wtedy dopiero na niego reagują. Ale to się zdarza i zdarzyć się może nawet do końca życia takiego zwierzęcia. Więc o tym trzeba pamiętać. Więc pytanie numer jeden, czy mam czas na psa i siłę, żeby zająć się nim, jeżeli pojawią się problemy? Kolejny temat. I tutaj jest takie szorstkie pytanie. Po co mi pies? Bo jeśli chcemy takiego burka do kochania, miziania za łóżkiem, gdzieś tam bez ambicji do jakiegoś krafta, wystaw, cudów, sportów i chcemy mieć po prostu burka w domu, który będzie się cieszył na, nas, na nasz widok, to naprawdę schronisko jest świetnym rozwiązaniem. I każdy, każda osoba, która chce mieć u swojego boku psa bez znaczenia jaki to będzie pies po prostu mówi dobra, chcę uratuje życie temu zwierzaczkowi, proszę bardzo dorosły pies czy szczeniak? oto jest pytanie i tutaj oczywiście wszystko zależy od preferencji Niektórzy wolą dorosłego psa ze względu na to, że już nie ma z nim jakichś takich problemów związanych np. z załatwianiem się na zewnątrz, ten pies jest dorosły, w związku z tym inaczej się z nim pracuje, lepiej się skupia. Tak, Z drugiej strony są też minusy, bo ma wdrukowanych wiele zachowań, w związku z tym trzeba sobie z nimi radzić i to jest trudniejsze. Natomiast przy szczeniaku pojawiają się problemy na początku, czyli ten pierwszy rok jest przejebany, nie bójmy się tego słowa. Natomiast później już jest z górki. Jak już się go wszystkiego nauczy, oczywiście my zaczynamy często uczyć swojego psa dopiero jak on zacznie rozpierdalać nam chatę i sprawiać dużo problemów. No bo przecież jak ma dwa miesiące, to łazi za nami, a nagle jak ma pięć, to przestaje ma nas w dupie, bo woli iść sobie oglądać świat, bo jest ciekawszy. Oczywiście, oczywiście że jest ciekawszy, jeśli nie mamy argumentu, żeby ten pies był przy nas. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o szczeniaka, no to plusem jest to, że jesteśmy w stanie mu wdrukować wiele zachowań po naszej stronie, dlatego to jest bardzo fajna, yy, fajna rzecz. I fajna sytuacja, w której możemy mieć wpływ na to, jak ten szczeniak będzie się gdzieś tam rozwijał, jeżeli decydujemy się na adopcję właśnie szczeniaka, wiadomo, historia jak zawsze bardzo wzruszająca, kiedy suka oszczeniła się pod jakimś tam płotem albo cegłami i zmarznięta i ledwo szczeniaki odratowano, no ale żyją i teraz potrzebuje dom i wszyscy się rzucają. Natalia mówiła, że ostatnio 170 osób jej dzwoniło po szczeniaki, także tak, chcecie szczeniaki, super! Jeżeli jesteście gotowi na to, żeby się zająć małym gnojem, który leje po chacie i odpowiednio wprowadzicie mu po kolei całe zdobywanie świata, czyli najpierw dajecie mu mniejszą przestrzeń, a potem dacie mu większą, spoko, bierzcie szczeniaka. Jeśli to nie jest na wasze nerwy, Wybierzcie psa dorosłego, nawet takiego półtorarocznego czy dwuletniego, to są bardzo fajne psy, jeszcze można je naprawdę fajnie poukładać i ułożyć im fajny plan treningowy, żeby wyprowadzić te psy. Znam dziewczyny, które adoptowały też psy i z psami z adopcji robią sporty i też się świetnie do tego nadają. To wszystko zależy od predyspozycji tego psa, w jakim stanie tego psa adoptujemy, więc warto naprawdę, zanim tego psa weźmiemy do domu, zobaczyć się z nim kilka razy, poznać to zwierzę, dopytać dokładnie, jakie y, tych opiekunów aktualnych, dopytać, jakie ma predyspozycje ten pies, jakie ma zachowania, pooglądać go, nagrać nawet, żeby wiedzieć, co się bierze do domu, żeby co? Żeby potem nie być rozczarowanym. I potem są zwroty z adopcji. Albo piesek do lasu, a my aut samochodem, nie? Także zadać sobie pytanie, dorosły pies czy szczeniak? I na tej podstawie po analizie naszego życia, tak? bo musimy też wziąć pod uwagę wszystko, a mianowicie to, gdzie mieszkamy, czy jaką mamy pracę, czy w razie czego ktoś nam może pomóc z tym szczeniakiem, czy możemy sobie wziąć na początku też troszkę więcej na przykład urlopu, żeby się takim szczeniakiem zająć na początku jego funkcjonowania u nas w domu, bo wiadomo, że dorosły pies może okazać się, że będzie potrzebował mniej tej pracy, zamiast pies to jest żywy organizm i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tej pracy będzie potrzebował. Ale jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć. Ok, kolejna rzecz. Czy stać mnie na psa? I tutaj, broń Boże, ja nie wchodzę nikomu do portfela, ale lojalnie uprzedzam. Pies to są koszty. I to nie są małe koszty. Z badań statystycznych wychodzi, że pies to koszt około 5000 zł rocznie. Ja tutaj nie mówię o jakichś szkoleniach takich specjalistycznych w stylu tam jakieś sporty czy regularne wizyty behawiorysty czy na przykład jakieś choroby takie zaawansowane tutaj chodzi głównie o jedzenie i podstawowe takie rzeczy które są temu psu potrzebne jakaś tam leżenka wiadomo regularne wizyty u weterynarza no to średnio wydaje się tyle pieniędzy na rok i trzeba sobie to pytanie zadać dlatego że jeżeli się okaże że twój adoptowany pies będzie chory Albo się okaże, że on się rozchoruje później, albo będzie mieć wypadek. No oczywiście kupiony pies też może mieć wypadek. Natomiast jeśli się okaże, że pojawią się jakiekolwiek dodatkowe koszty poza karmą i szczepieniami, no to niestety, ale będzie trzeba te koszty ponieść. I często też psy, które są chore, są wywalane na ulicę. Bo kurwa mać, nie mamy wyobraźni. I zostawiamy chore zwierzę na pastwę losu pośrodku lasu. Te osoby, które tak robią, bądź kiedykolwiek miały pomysł, żeby tak zrobić, naprawdę przejść się do specjalisty i porozmawiać o tym, czym jest empatia e, i być może jest jakiś problem po Waszej stronie z Waszą głową. I nie, to nie jest żart. Serio tak uważam. Także zastanawiamy się, czy na pewno stać nas na psa. Kolejne pytanie, które jest troszeczkę powiązane z tym czasem dla psa. Czy jestem gotowy na psa z problemami? I co to znaczy z problemami? Nie? I tutaj znowu chciałam zaznaczyć, że to jest pies z problemami, to jest taki pies, który na przykład ma odpalone w głowie pewne schematy z poprzedniego życia i on się tymi schematami kieruje. Więc jeżeli na przykład ma tendencję, że jak widzi innego psa, to od razu chce go zjeść. Na przykład tak jak wszystkie adoptowane teriery, prawie które znam, no to. Musicie być gotowi na to, że będzie trzeba z nim bardzo dobrze, mocno popracować nad komunikacją z innymi psami, przyzwyczaić go do kagańca, popracować z behawiorystą i ułożyć sobie jakby plan działania. Jeżeli pies na przykład boi się ludzi, to też musimy wziąć pod uwagę to, że będzie potrzebny trening z obcymi ludźmi. Będzie trzeba go nauczyć przekierować pewne zachowania, bo nie jesteście w stanie, i to wam gwarantuje, wyłączyć wszystkich schematów psu, po przejściach jesteście bardzo dużo w stanie zrobić, wiadomo, wykorzystując dobre motywacje. Natomiast nie jesteście w stanie praktycznie wyłączyć wszystkich schematów utrwalonych z poprzedniego życia. Ja mówię tutaj o dorosłym psie po przejściach na przykład. Nie? I to nie jest tak, że ten pies nie jest wdzięczny. On jest super wdzięczny za to, że przyszedł do nowego domu i to jest taka pułapka dla nas, ponieważ Najczęściej jest tak, że bierzemy tego pieska do domu i przez pierwsze trzy tygodnie w ogóle ten pies nie ma absolutnie zasad, jest puszczony sam sobie, bo on przecież jest odratowany i biedny i my nie chcemy od niego wymagać od razu na wejściu. No co jest generalnie złe, bo potem zaczyna ten pies się czuć u nas w domu ok, zaczyna robić po swojemu i nam to zaczyna przeszkadzać i zaczynamy mu zmieniać zasady które powinny być prowadzone od pierwszego dnia, jak ten pies pojawia się u nas w domu. Dlatego, że znowu przypominam, wasz pies nie myśli o tym, że miał przejebane dzieciństwo albo biegał po ulicy 3 lata. Nie. On będzie teraz brał sytuację taką, jaka jest. Okej, okay, jestem w nowym domu, jest mi ciepło, tu mam żarcie, aha, miskę mam cały czas napełnioną. No dobra, czyli nie muszę pracować na jedzenie. Pierdolę, Grażyna, nie będę cię słuchał. Bo mam mis w misce żarcie, to okej. Okay wychodzimy na dwór. Dobra, to ja już wszystko wiem. Tu wychodzimy na dwór, tutaj mam leżankę. Po kilku dniach pies w ogóle ogarnia chatę. Oczywiście, że jest lękliwy. Jeżeli jest lękliwy, no to są, pojawiają się różne problemy. Natomiast jest tak, że pies przyjmuje to, co jest tu i teraz, a przypomina sobie o tym, co się stało w jego poprzednim życiu, na przykład w momencie pojawiania się właśnie schematów, które są skojarzone mu źle. Dlatego zastanówmy się jeszcze raz i powtórzę to, czy jesteśmy gotowi na psa po przejściach z problemami, który na przykład może mieć wdrukowane złe zachowania, znaczy złe, w naszej ocenie złe zachowania, które nam nie do końca będą pasowały, bo jeżeli pies na wiosce gdzieś sobie biega 3 lata, a potem wezmą go do schroniska, a potem trafi do miasta, to ten pies oczywiście, że nie zna tego środowiska i znowu trzeba będzie temu psu tłumaczyć jak żyć. No ale przecież wy to wszystko wiecie, bo oglądacie filmiki na YouTube i czytacie super mądre książki, więc myślę, że nie będzie absolutnie problemu z tym, żeby sobie ułożyć plan działania. I w związku z tym przejdę do kolejnego pytania, czy jeśli adoptuję psa, umiem się nim zająć. Czyli właśnie, czy na przykład przeczytałem chociaż jedną książkę na temat tego, w jaki sposób funkcjonować ze zwierzęciem. I ja nie mówię o całej liście literatury, jaka jest dostępna, absolutnie nie. Mówię tutaj o tym, czy na pewno y, wiemy, jak funkcjonuje zwierzę. Czy wiemy, że nie wolno przesadzać z antropomorfizmem, czy wiemy, jak karmić takie zwierzę? Czy wiemy, na przykład, jak często chodzi z nim do weterynarza? Jakby, jakie ma potrzeby w ogóle nasz pies? Czyli, że potrzebuje sobie i powęszyć, i popracować na żarcie, i pobawić się z psami, i potrzebuje naszego dotyku, itd., itd. To wszystko jest jakby po naszej stronie, bo my, jako właściciele zwierząt potrzebujemy zadbać o cztery takie najważniejsze filary. Jest to żywienie naszego psa, opieka weterynaryjna, środowisko, w jakim ten pies żyje i zachowanie, jakie prezentuje, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za każde jedno zachowanie, które prezentuje nasze zwierzę. W związku z tym, jeśli tak jest, to musimy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie zająć się tym psem odpowiednio. I na te pytania oczywiście znajdziecie odp odpowiedzi we wszystkich w takich książkach, które są spoko. Ja polecam każdemu przeczytać książkę najpierw Wytresuj kurczaka, bo każde zachowanie, którego chcecie wymagać od swojego psa, każde jedno, czy to jest siat, czy to jest zostawanie w domu, czy to jest przynoszenie patyka, czy to jest yy, nie wiem, zostawienie czegoś, czy przejście wam między nogami, to jest trening. I trzeba tego psa nauczyć. Pies musi doświadczyć danej rzeczy. Dlatego musimy się nauczyć tego psa uczyć. Bo nie jesteśmy w stanie mu narysować na kartce kaczuszki i powiedzieć, słuchaj tego nie wolno zjadać jak będziemy nad wartą. No nie, no gówno, nie zrozumie tego. No i tutaj jest kolejna rzecz, czy właśnie mam jakąkolwiek wiedzę na temat szkolenia? I tu sobie trzeba to pytanie zadać. Jeśli nie mam tej wiedzy, to mam taką klientkę, która do mnie właśnie przyszła przed zaadoptowaniem psa, żeby się wszystkiego dowiedzieć co ma kupić, jak ma kupić, jaka karma, w jaki sposób zrobić, jak ten pies przyjdzie do domu itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I to było w ogóle świetne zachowanie z jej strony i to było naprawdę coś, co sprawiło, że się poczułam bardzo fajnie. Po pierwsze, że gdzieś tam zaufanie do mnie, natomiast to w jaki sposób profesjonalnie ktoś podszedł tak z głową do tematu naprawdę wzór. Więc to nie jest też tak, że musicie się umawiać od razu do behawiorysty zanim zaadoptujecie psa, ale na pewno warto z kimś pogadać albo poczytać chociaż jakąś książkę na ten temat, żeby wiedzieć, a nie wziąć psa, a dopiero po miesiącu się obudzić, że jednak z tym psem nie radzi i nie wiemy, co w sumie z nim zrobić, bo zrobiliśmy pierdylion błędów po kolei. Nasz pies nas nie słucha, my jesteśmy wkurwieni do Entej. Więc tutaj bardzo mocno na to uczulam. Dowiedz się, zanim weźmiesz tego psa do domu, czegokolwiek na temat szkolenia i ten tytuł książki, który wcześniej podawałam. Najpierw wytresuj kurczaka, Karen Prior. Świetna książka na dzień dobry, polecam. Są jeszcze poboczne takie pytania. Na przykład, czy wiem, co zrobię z moim psem, kiedy pojadę na wakacje? Czy wiem y, na przykład, co zrobię z moim psem, jak będę musiał zostać dłużej w pracy? To jest tak zwana odpowiedzialność za to zwierzę. No bo niestety, ale zwierzę nie jest za siebie odpowiedzialne, to my jesteśmy odpowiedzialni za, y, za wszystko, co jest związane z naszym zwierzakiem. W związku z tym musimy sobie odpowiedzieć też na szereg pytań. Czy na pewno jestem gotowy na tego psa? Czy mam warunki w domu? Czy mój właściciel zgadza się na to, żebym, mieć, żebym miał psa? Czy będę to ukrywać, a potem udawać, że to pies koleżanki, bo też się tak tacy zdarzają? I tak dalej, i tak dalej, i dlatego fundacje, domy tymczasowe i osoby, które chcą Wam wyadoptować zwierzaka, pytają Was o to wszystko, żeby ten pies potem A nie trafił kurwa na ulicę z powrotem, albo nie wrócił do schroniska, bo to jest naprawdę krzywda dla tego zwierzęcia. I na te wszystkie pytania, jak sobie odpowiecie, i zrobicie sobie nawet taką tabelkę wielką z checkboxami, ok, dobra, jestem kurwa gotowy chce tego zwierzaka. Teraz szukamy. No właśnie. I teraz jeszcze jest pytanie, bo zapomniałam o tym powiedzieć, więc teraz będę trochę grażyną, ale nie będę tego wycinać i wstawiać w środek podcastu, więc jakiego chcemy tego psa dużego? Bo jeszcze jest kwestia wielkości psa. Nie? I to też zależy od tego, jakie mamy preferencje. Troszeczkę od tego, po co nam ten pies. I troszeczkę od tego, czy to też jest, wiecie, szczeniak, bo czasami jak jest z adopcji pies, no to możemy szczeniak, no to możemy tylko zgadywać, jaki on będzie duży, nie? Natomiast jaka wielkość psa, to też jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby wiedzieć, ok, dobra, poradzę sobie z psem do kolan, albo poradzę sobie z zaadoptowanym jakimś owczarkiem, no nie? Bo to mówię, zawsze pamiętajcie o tym, że dobro waszego zwierzęcia jest w tej kwestii najważniejsze, ale również nie możecie zapominać, o Waszym samopoczuciu w tej kwestii. Bo jeżeli Wy będziecie zirytowani posiadaniem zwierzęcia, na które nie byliście gotowi i kurwa nie odpowiedzieliście sobie na te wszystkie pytania, a teraz zostajecie z ręką w nocniku i dzwonicie potem do jakiegoś trenera, behawiorysty zaryczeni, bo Wy nie wiecie co zrobić, to błagam, nie adoptujcie psa.